0: Всем привет, с вами Над Гагулин, и это подкаст про табу, где мы обсуждаем темы, за которые нам не стыдно, темы, которые табуируются обществом, про которые стоит поговорить. Сегодня у меня в гостях продюсер издательства Alpina Nonfiction.
1: Лиля Пахомова.
0: Лиля, привет. Привет. И сегодня мы будем говорить про дейтинговые приложения, опыт их использования и психологическое состояние, в котором пребываем при использовании данных приложений. Лиль, хотел у тебя спросить, расскажи о своем опыте в дейтинговых приложениях, какие чаще всего ты используешь.
1: У меня довольно большой опыт пользования дейтинговыми приложениями, начиная с Тиндера, заканчивая Филдом. Еще у меня было несколько попыток пользоваться Пьюром, там я даже, по-моему, ни с кем не встретилась. Мне бы хотелось, наверное, поговорить не столько об историях этих свиданий или попыток с кем-то встретиться, пообщаться в приложении, а сколько про то, как это вообще влияет на наш выбор партнера. Дейтинговые приложения стали частью нашей жизни, нашей какой-то романтической стороны нашей жизни. Тиндер появился, когда я была еще замужем, угу. и я завидовала своим подружкам, которые им пользуются, и мне было тоже интересно узнать, что там такое, потому что, когда я познакомилась с своим мужем, никаких еще дейтинговых приложений не было, были какие-то сайты знакомств, которые не создавали впечатление чего-то приятного и интересного. А вот. как ты
0: познакомилась со своим мужем?
1: Пересеклись в книжном магазине, и он потом меня добавил в ВКонтакте. Друзья, и, в общем, как-то мы так познакомились. Но после того, как мы с ним расстались, я, конечно, сразу начала активно пользоваться Тиндером. Мне было все интересно очень много написано разных статей с тех пор, как появились дейтинговые приложения, книг, статей и, в общем, разного аналитического контента на эту тему. И на самом деле сложно сейчас с одной стороны представить свою романтическую жизнь без этих приложений, но с другой стороны это все-таки сопровождается некоторым количеством проблем и все-таки изменило наш подход к выбору партнера, потому что сейчас как будто бы это определяют за тебя алгоритмы. И, например, есть книга «Жудит Дюпорте. Любовь по алгоритму. Как Тиндер диктует, с кем нам спать». На самом деле эта книга, она довольно популярная, и в этой книге девушка как раз рассказывает не только про свой субъективный опыт пользования дейтинговыми приложениями, но и она разговаривает с программистами, с разработчиками точнее этого приложения, как вообще это устроено, что это конкретно приложение, вот именно Тиндер, оно как бы заставляет тебя. Ее главная цель не чтобы ты нашел партнера, а чтобы ты постоянно пользовался этим приложением. Uh -huh. Вот эта вот геймификация, свайпы и разные элементы такой игры. И это как будто бы тебя привязывает. То есть у разработчиков нет конечной цели, чтобы ты нашел себе любовь всей своей жизни и больше никогда в этот Тиндер не заходил. И по сути так организованы и устроены. В принципе, все дейтинговые приложения, они по сути различаются только вот каким-то вот этим user experience. Например, есть э, приложение Bumble, которое себя позиционирует как такое феминистское, потому что там только девушки могут писать первыми, там более подробные анкеты, то есть ты там выбираешь как бы из опции заполняешь, mm -hmm. а не просто белый лист перед тобой. Все вот эти вот дейтинговые приложения, они используют элемент вот такой вот игры. При этом по-разному и, конечно же, все приложения так или иначе друг от друга отличаются. Например, вот Пьюра, оно позиционируется как вот такой для легкого способа заняться сексом. Но при этом многие люди нашли там себе какую-то пару, вышли замуж из того же Пьюра. И по сути, наверное, можно сказать, что все эти приложения они нацелены на то, чтобы мы просто с кем-то познакомились. Mm -hmm. Там как пойдет, это уже зависит просто от людей.
0: Ну, ну, ты знаешь, я, насколько я знаю, Тиндер вообще был изначально придуман для того, чтобы... Приложение для секса, да, это же не просто так показана твоя геолокация, насколько далеко от тебя партнер, чтобы вы могли быстренько смейчиться, встретиться там, да, и заняться сексом. Это потом уже Тиндер наделили, да, какими-то качествами, там, сингл, да, там, встретиться, сходить на свидание, пообщаться и так далее. Изначально, да, суть этого приложения была поиск сексуальных партнеров. Но вообще, если вот так смотреть, честно, я использую уже Тиндер неделю, конечно, Конечно, это супер для меня такой новый опыт, новый мир. Что я могу сказать? За эту неделю я начал чувствовать какую-то фрустрацию, если честно, фрустрация, да, это такое вот состояние какое-то непонятное, какой-то груженый, вообще не понимаешь, даже рядом погранично с какой-то грустью, тоской и так далее, потому что это какой-то бесконечный выбор людей, и ты свайпаешь, свайпаешь, с кем-то мэчишься, потом еще начинаешь себя сравнивать, да, как-то с другими людьми, а насколько я соответствую да, этому человеку. То есть он поднимает такой огромный психологический, ну, лично у меня, пласт каких-то вот таких вот моментов, о которых, в принципе, я не думал до Тиндера, да. И там, я начинаю в этом приложении смотреть на людей и сравнивать себя с ними, насколько я соответствую, да, насколько я могу подходить этому человеку, да. Если я вижу, что он очень красивый, все классно, все круто, и я только понимаю, блин, а насколько я соответствую этому человеку? Знаешь, есть такая фраза «претендуешь соответствую. соответственно, я начинаю типа свайпать, что нет, мне этот человек не нравится. Хотя такой, знаешь, такой некий самообман просто потому, что вдруг у меня есть страх, что я могу не понравиться этому человеку, что он меня не сделает лайк в мою сторону. Поэтому, знаешь, выбирал себе людей, плюс-минус, похожих на меня. Но это опять же таки, да, про ограничения, как будто бы я не могу претендовать на какого-то классного человека, который мне понравился в Тиндере. В общем, да, это у меня какие-то разные очень эмоции вызвало. Некоторые так используют, как я увидел, Тиндер именно для сексуального мэтча, потому что, когда я с кем-то там смечивался, сразу были предложения давай встретимся, займемся сексом, что тебе нравится в сексе и так далее, начинать свой диалог сразу о сексуальном контексте, наверное, это в принципе ок.
1: Но я с тобой согласна про вот это вот сразу такой откровенности, переход к делу, так скажем. Меня это тоже смущает до сих пор, хотя я уже два года как-то периодически захожу в эти приложения, и меня, конечно, позабавило, когда я первый раз оказалась в пьюре, потому что там это устроено как просто ленты из объявлений, где мужчины, ну в моем случае это мужчины, пишут чего бы они хотели, и там значит все очень конкретно. Куни через два часа в центре в районе Новослободской, вот. или там прямо сейчас в гостинице я за все заплачу и я как-то там выбрала такого симпатичного мальчика, у которого было что-то очень милое написано про цветочки и свидания. Написала ему, мы начали общаться, и через пару там реплик про то, как дела, чем занимаешься и так далее, он мне написал, можешь со мной сделать что угодно, а я хочу просто коня. Я такая, ну... В принципе, ладно, интересный опыт, и он мне через буквально две минуты пишет: "Ну что ты придумала, что ты хочешь со мной сделать?" Я такая: "Да нет, еще погоди, ну куда спешить-то?" И он говорит: "Давай я тебе подскажу, может быть стропон, ты пробовала когда-нибудь стропон?" Я говорю: "Да нет, ну давай, хорошо." почему бы и нет, в общем-то, надо когда-то... Да-да-да. И после этого он начал настаивать на том, чтобы я купила стропон, и чтобы он вечером приехал ко мне домой. И это уже вышло как-то уже за гранью всякого юмора, потому что чужого мужчину у себя дома принимать с свежекупленным стропоном я была совсем не готова.
0: Обмыть его так сказать.
1: Да-да-да. И, в общем, для меня опыт с Фьюром оказался очень странным. Ну, то есть с одной стороны, это хорошо, что люди научились говорить сразу, чего они хотят, uh -huh. и мне нравится, что мужчины стали более откровенны в своих желаниях, то есть они напрямую пишут там со своей фоткой в профиле, что да, привет, я хочу стропон, вот, никогда не пробовал, хочу попробовать, или наоборот, пробовал и понравилось. А с другой стороны, меня все таки это немного пугает, возможно, потому что ну я как-то привыкла, вот это свидание, цветочки, вот это вот провожают до дома, вот, целоваться в... возле подъезда. Как вот. во всех
0: песнях «Руки вверх».
1: Ну да. вот И поэтому сначала меня это фрустрировало тоже, потому что я думала, блин, я так не могу. И как бы мне не хотелось идти, как бы переступать через себя, через свои желания. Через тропон. Через тропон, да. И что вот какая-то я, короче, не соответствую современности. А сейчас я расслабилась, просто приняла себя такое, что вот да, мне нужно какую-то эмоциональную связь, какой-то интерес иметь к человеку, узнать его хотя бы минимально, чтобы захотеть с ним каких-то сексуальных отношений. И я про себя это поняла, и я уже ну, просто сразу говорю, что ну, никого не обнадеживаю, что вот мы пойдем сегодня на свидание и потом переспим. Я как бы при малейшие как бы намеки на это я говорю, что вот я не могу так сразу. Поэтому, если тебе хочется сегодня, то в отеле через час это не я.
0: Слушай, ну мне кажется, для тебя это как бы раскрыло формат того, что вот ты когда жила со своим мужем, да, с постоянным партнером, для вас было как-то все понятно, и вы на каком-то на какой-то одной волне, да, двигались. А когда. Как в песне Ольги Бузовой «Я открываю мир других мужчин». Тут ты встречаешься с каким-то бесконечным разнообразием. Вчера встречался с очень-очень безумно интересным человеком, с которым мы поговорили насчет как раз-таки сексуальности вообще среди нашего вида, среди людей. И он сказал такую очень крутую фразу, что вариации среди популяции очень разнообразны. Того, какие вообще, в принципе, перверсии, сексуальные желания и так далее, бывают внутри нее. Конечно, это супер безумно интересно потому что, сталкиваясь, да, в переписках с различными предложениями, таких, которых ты только слышал в каких-то, не знаю, видел в фильмах, слышал в каких-то безумных историях, тут ты сталкиваешься с ними самый такой оу Wow. И тут стоит такой очень интересный вопрос, если для тебя, да, там как-то традиции были превыше всего, да, там, то есть какая-то традиционность в свиданиях, это там цветочки подарить, в кино сходить, в ресторанчик сходить, в театр и так далее, вот какие-то прогулки милые, то для меня как бы, знаешь, такой некий переломный момент типа «Сири, блин». А я ведь это не пробовал, блин, а может это интересно и так далее. Конечно, это какой-то праздный интерес, и вопрос о том, смогу ли я, да, там, переступить какие-то границы того, что, что я умею, что я знаю, или чего не знаю, переступить, в общем, границы какого-то обычного миссионерского секса <сех> и попробовать что-то нестандартное, конечно, для меня остается до сих пор вопросом, да.
1: Не, ну слушай, э, я же не про миссионерский секс, ну, будем его так называть. Это скорее про то, что тебе сложно, ну, то есть ты как бы доверяешь, там, не знаю, свое тело, свои желания незнакомому человеку. И вот для меня, например, мне просто некомфортно с каким-то чужим, грубо говоря, мужиком просто угу. сразу прыгать в кровати, где вот это вот мой домик и как бы мне. Плюс это еще какой-то вопрос безопасности. Просто я не чувствую себя в безопасности, когда я в ситуации, в которой могу себе представить, что я иду к незнакомому мужчине, которого я только вот там, типа, два часа назад первый раз увидела, иду к нему домой. И тут, ну да, я немножко, не знаю, может быть, и похондрик, фрик и так далее, что вот мне страшно, а вдруг там за ППП и прочее, а вдруг, не знаю, он маньяк, и как бы он сейчас меня запрет у себя в квартире, будет насиловать неделю. Мне вот надо как-то узнать немножко mm -hmm. человека. Mm -hmm. А еще действительно, когда ты окунаешься в этот мир приложений, реально становится понятно, что люди очень разные, с очень разными типами сексуальности, с разной сексуальной конституцией. И это прям вот... Я вспомнила книжку Дика Сваба, такого датского или голландского нейробиолога, который работает в Институте мозга, называется книжка «Мы — это наш мозг», и он там приводит пример, что ну, наши гены они могут сгенерировать любую вообще сексуальность. Uh -huh. Это похоже, вот он сравнивает это с как это, однорукий бандит, который вот этот вот автомат в казино, где опускаешь рычаг, и у тебя выпадают какие-то вариации картинок. Uh -huh, uh -huh. Вот, и что тебе может выпасть любая вариация этих картинок, и ты не можешь это предугадать заранее, и, естественно, не знаешь, Просто вот наперед, какая будет у человека, который тебе понравился.
0: Слушай, у меня еще есть такая мысль, находясь до да, неделю в Тиндере вот этот вот бесконечный свайп бесконечности этого выбора оно как-то не нацеливает себя на конкретного человека, как будто ты знаешь, то, что ну, если не срастется, у меня до хрена выбор. Как будто выбор этот бесконечен, как будто я могу это делать постоянно. И, соответственно, человек, не знаю, конечно, у кого какие цели, но если человек нацелен на серьезные отношения, на построение там, на поиск партнера, он как будто бы немного несерьезно относится на первом свидании к человеку, потому что он знает, что его выбор не ограничен.
1: Да, я с тобой согласна, но за те. Годы, которые прошли с изобретения Тиндера, мы немножко научились с этим жить, немножко эволюционировали, потому что вот изначально, да, и много было статей про это, что вот у тебя бесконечный выбор перед тобой стоит, и ты вместо того, чтобы как в обычной жизни вот вы друг другу понравились, все, ты думаешь, а вдруг есть я... еще лучше, да, а вдруг есть еще лучше, да, вот у этого родинка на носу, а я найду такого же, только без родинки, угу. и мы на самом деле уже, мне кажется, переступили на эту вот границу. И, во-первых, очень часто в профилях прям пишут правила вот не хочу долго переписываться, давай встречаться сразу. И это к тому, что вот, вот эти бесконечные переписки, вот появился даже термин гостинг. Это когда вы переписываетесь, переписываетесь, а потом человек просто пропадает, перестает тебе отвечать. И это очень распространенная проблема переписок с теми людьми, с которыми ты познакомился в данных приложениях. Есть еще такой момент, что многие люди сейчас не стремятся перейти в какие-то другие мессенджеры. То есть вот вы познакомились, например, в Тиндере, и вы пока не встретитесь первый раз, вы общаетесь в Тиндере. Потому что как только вы переходите в Телеграм, да, он более удобный, там можно стикеры присылать, фотки, картинки, да, но как только вы переходите в Телеграм, пропадает вот это вот желание писать, и, вот, и вы в итоге все меньше, и меньше начинаете переписываться, и так и даже вот иногда до встречи не доходит. Поэтому человечество, оно начало изобретать некоторые такие правила коммуникации в дейтинговых приложениях, мне кажется, мы уже насытились вот этим бесконечным выбором, угу. и мы уже умеем сосредоточить как бы свое внимание на каком-то конкретном человеке.
0: Слушай, ну я думаю, что это, во-первых, может быть тиндер, да, мы, мы так хайм хайм бесконечный выбор, да, и так далее. Какие вижу я плюсы, да, я сказал, да, психологических минусов, которые лично я испытал, то, что ты сейчас сказала, мне отозвалось тем, что... Мне кажется, это как-то людей научило тому, что они уже конкретно знают, что они хотят, что может быть, да, опыт разных видов свиданий и так далее показал им то, что есть какие-то несоответствия и то, с чем бы не хотелось сталкиваться. И вот как раз таки прописывание этих правил уже внутри, да, на своей странице, ты точно знаешь, да, что тебе ждать от этого человека, что он хочет, на что он нацелен, поэтому как бы с плюсов, мне кажется, Тиндер, да, расширил, да, понимание других людей, что они хотят от людей, да, что я хочу конкретно от встречи, да, что я хочу от общения, какие у меня цели, чтобы не тратить, да, время чужое, свое, и там не разочаровываться.
1: Да, на самом деле это классный момент, вот именно, что мы не только узнали, что люди бывают разные, с разными желаниями, с разной сексуальностью, но еще и себя больше узнали, и для себя начали лучше формулировать наши собственные потребности и желания. И это абсолютно точно плюс приложений. Меня, например, очень смущает в Тиндере, именно в Тиндере, что пользователей очень много, особенно uh -huh. вот если это, мы берем какие-то мегаполисы, Москву, что пользователей настолько много, что они для тебя уже сливаются, и ты просто вайпаешь туда-сюда, и это как бы ну, просто такое как ну, бы, занятие. Ну дрочиво какое да, да? да, да, да. По-моему, год назад или чуть больше мы с подругами открыли для себя филд, и он мне нравится именно тем, что там мало людей. В какой-то момент у тебя даже заканчиваются люди, и ты смотришь по второму кругу одних и тех же, потому что там никак в Тиндере ты можешь посмотреть следующую страничку, только приняв решение на вот конкретно этой. И вот ты либо свайпаешь вправо либо влево, и тогда у тебя открывается следующий профиль. В Филде ты можешь посмотреть так всех по порядку, выбрать, там, почитать профили. Во-первых, очень смешной момент, то, что Филд изначально позиционировал себя как приложение для полиаморов, для тех, кто хочет секса больше, чем с одним человеком одновременно. Полиамория это когда человек испытывает влюбленность, желание, ну как бы вот именно какие-то романтические чувства сразу к нескольким сразу людям, к да? нескольким людям, да. И это отличается от свободных отношений, потому что полиамория подразумевает не только секс, но и вот действительно какой-то комитмент, какую то именно вовлеченность. Это ну, романтические похоже, отношения, да. Да, на романтические отношения сразу с несколькими людьми. И в общем профил. Смешной момент. Да, что там был очень много полиаморов, и многие писали мне, а что ты здесь делаешь? Ты не хочешь быть секс-вайв ты не хочешь МЖМ, ты, значит, не хочешь быть единорожкой, это полиаморный термин, uh -huh. вот, а что ты вообще здесь делаешь? И там, значит, пользователи делятся вот на два типа, которые с с еще с давних времен там, и они прям вот такие продвинутые, Прошуные. да, полиаморы. полиаморы. Вот, и есть просто модные, классные, открытые как бы open-mind чуваки, и мне вот это вот очень нравится, потому что в Тиндере там бывает, ну, прям очень странно, есть даже мем где э, женщины изображают типичные профили мужиков в Тиндере. С, вот <с, вот с двойным подбородком, с пузом на, на побережье. Вот. В общем, ну да, такие странные и в филде такого почти не встретишь. Там все очень милые, симпатичные фотки у них такие прям из Инстаграма. И сейчас как бы есть такая тенденция, что вот какие-то такие стусовочки из либеральной люди и такие вот все как бы просвещенные, креативные, которые ходят на ГС-2, слушают подкасты и сортируют мусор, они пользуются в основном филдом. Вот, а в Тиндере все остальные...
0: С появлением дейтинговых приложений. Как ты считаешь? Тиндер это такой некий кастинг на секс?
1: Ну нет, я бы не сказала, что это кастинг.
0: На что ты ориентируешься при выборе партнера? То есть, смотри, единственное, что ты видишь, да, первое, это фотографию, да, фотографию человека. То есть ты рассматриваешь э, его как потенциально сексуального партнера. То есть, я думаю, что вряд ли по фотографии можно понять, да, насколько человек интеллектуально начитанный, насколько глубок его мир. То есть, в любом случае, ну, я, по крайней мере, сейчас говорю про свое восприятие я когда вижу такое, типа слишком худой, слишком полный, слишком высокий, слишком низкий.
1: В общем, придираешься.
0: Да, в общем, да.
1: Очень брезгливо отношусь. Да, я поняла. Я, честно говоря, вообще не умею выбирать себе тиндер Я это называю благотворительное свидание, когда я иду на свидание, уже типа вот-вот встречу с чуваком, открываю его профиль и такая, а зачем я вообще с ним иду? Он же мне не нравится. И я не понимаю, как я здесь оказалась. Почему-то я решила его свайпнуть. Почему-то я с ним переписывалась, и мы даже договорились «до свидания», и я на него пошла. И мне очень сложно выбирать партнеров в приложениях, потому что я, с одной стороны, смотрю на внешность с другой стороны, читаю эти, эти описания все, и вот по описаниям я еще как-то научилась. А по внешности мне вроде нравится. И я всегда надеюсь, но ну, может быть, фотка неудачная. В общем, главное правило для себя, которое я выбрала, это то, что если мне не очень нравится, как выглядит человек внешне, значит, жизнь он выглядит еще хуже, и не нужно надеяться ни на что. И как бы это вот правило, я ему следую, оно меня пока не
0: подводило. Ну, то есть твой выбор не предопределяет твоими сексуальными предпочтениями, твоим каким-то восприятием там, мужской красоты звучит как будто какой-то бездумный выбор. Вот, ну, наверное, он хороший, а может и нет. Ну, То -то есть, немножко какой-то какой-то
1: вот интуитивная, какой-то вот свайпание. Ты так себе, не, не, себя,
0: себе не пыталась объяснить про что это для а тебя?
1: Возможно, у меня вот как ты говорил, что есть какая-то вот, э, оценка себя. Uh -huh. И ты думаешь, а вдруг я недостаточно красива для вот этого прекрасного накаченного мужчина? Потом я еще иногда думаю, а вдруг у него типа такие фотки, наверное, ему нужен только секс, а я не хочу только секса. Вот. Плюс еще иногда я смотрю, думаю, вот идеально красивый, все, все как надо мне. Вот в во моем вкусе абсолютно. А потом читаю описание и там вообще какая-то ерунда, которая мне совсем не нравится. Но я даю ему шанс и зря конечно, обычно.
0: Я тебя понял. А как ты считаешь, вот твой опыт нахождения да, в социальных, вот в этих дейтинговых приложениях, сколько ты, получается, пользуешься уже?
1: Ну, с 2019 года. С
0: 2019 года. Был ли у тебя какое-то годное свидание? Остался ли кто-то из этих людей, с которыми ты виделась в твоей жизни, как, может быть, друг? да Нашла ли ты там друзей? Нашла ли ты там любовь? Есть ли, да, будущее дейтинговых приложений?
1: Ну, будущее у дейтинговых приложений, я хочу сразу сказать, абсолютно точно есть, потому что это просто становится частью нашей жизни, ну все в нашей жизни дигитализируется и свидание тоже и это нормально. Я встретила очень много классных людей и влюблялась и дружила, и до сих пор с кем-то дружу и общаюсь. Вот. Очень много было каких-то таких... Сначала приходишь на свидание, а в итоге вы, там не знаю, по работе классно начинаете общаться. Смычились. да Да-да-да. Вот. И мои, например, подружки знакомятся в Тиндере с девчонками, чтобы дружить. Угу. И такое тоже... Классно, потому что мы взрослые...
0: Типа, где искать друзей? Там да, да. да, песочницы то искать... нету для взрослых. Да, где
1: искать друзей в 30 лет? Вот это наша песочница, это Тиндер.
0: Как-то я ужинал со своей коллегой, э -э у меня, что на тот момент не было Тиндера, и начал с ней разговаривать, типа, как а сейчас личная жизнь и так далее. Она такая, да нет, что-то как-то никак. Я говорю, а в Тиндер, что он говорит, ну, Тиндер, что-то с кем-то мы, сходил на какие-то свидания, вообще, в общем, как-то ни о чем. Я говорю, Саша, а можешь мне дать, типа, посмотреть, да, Тиндер? Я тогда у меня еще его не было. Я говорю посмотрю. А мне так понравилось, это свайп влево, свайп вправо. И я, короче, ей там насвайпал. Что ты думаешь? Она приходит ко мне день рождения и говорит, я тебя обожаю. Я такой боже. Я говорю, за что? Что такое? Я говорю, мне, конечно, безумно приятно. Говорит, ты мне тогда, говорит, в Тиндере насвайпал. Я встретилась, говорит, э, с парнем, которого ты свайпнул, которому ты даже написал. А знаешь, я свайпал и писал там, привет, красавчик, там, эй, чувак, и так далее, что ну, какие то Ну, какие-то такие просто приколюхи. Говорит, я с ним встретилась, мы уже две недели не вылазим из кровати. Говорит, это был самый лучший секс в моей жизни. Говорит, у нас настолько меч, он настолько, говорит, мне подходит, Говорит, и психологически, говорит, и физически, да, и лебедиозно, да. Это просто. Говорит, я тебя обожаю. Ты, говорит, до конца жизни буду просто признательна. Вот они уже встречаются два месяца и типа все просто охрененно. Вау. То есть во всех просто контекстах. И, слушай, если они поженятся, блин, <с> я буду уверен, что я просто купидон. Поэтому те, кто хотят наладить свою личную жизнь, в общем, обращайтесь ко мне, я помычусь в вашем тиндере, и вы точно найдете свою любовь.
1: Конечно, приложение для дейтинга вызывает очень много фрустрации, у меня тоже, и это связано в том числе с тем, что тебе предлагают каких-то незнакомых людей, и ты должен выбрать из них, и у тебя при этом есть какая-то идеальная картинка в голове, и чаще... Когда ты встречаешься с человеком, все оказывается не так, как ты себе это представлял. И я, ну вот, когда часто хожу на свидание, я очень сильно устаю и очень сильно, в принципе, устаю от приложений. И когда у меня заканчиваются очередные какие то романтические отношения, я снова вынуждена вернуться в приложение. И я очень, конечно, страдаю и думаю, блин, так не хочется снова.
0: В общем, а что думаю я по поводу Тиндера? Тиндер — это прекрасная возможность нам, изучать других людей, потому что я считаю, что каждый человек, которого мы встречаем, отражает нас самих, и, соответственно, это дает возможность посмотреть на себя глазами другого человека. Так что... Конечно же, в Тиндере есть много плюсов и минусов, но, мне кажется, это расширяет горизонты нашего социального взаимодействия и дает возможность найти не только сексуальных партнеров, но друзей, возможность построить семью, найти любовь, найти приключения на свою пятую точку. В общем, я думаю, что за дейтинговым приложением будущее, но, опять же таки, что же делать с этой фрустрацией в конечном итоге... Ответ такой. Приходите к психологу. Это, конечно, была сейчас такая небольшая реклама психотерапии, но выбор всегда за вами. С вами был подкаст Натаны Табу. Я Натан Гагулин. У меня в гостях сегодня была Лилия Пахомова, продюсер издательства Альпина Нонфикшн. Лилия, спасибо тебе. Спасибо. Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах. Яндекс.Музыка, Spotify, Apple Podcast. До встречи. Пока.